0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bárbara Mendes e o Eu Nu está de volta. Já é o furtado. Oi, tudo bom, amiga? Olá,
1: que saudade.
0: Essas férias foram longas. No... Foram maravilhosas e a gente volta com a novidade: que agora estaremos no ar de 15, 15 dias por motivos de amamos as férias e vamos dar mais um tempinho nas nossas vidas. A pausa é tão importante quanto o movimento. E para voltar, eu e a Jean ficamos conversando, a gente queria alguém especial... Como se as outras pessoas não fossem especiais, mas enfim, esse começo com um drama sempre é bom. Agora
1: eu quero ver, você nunca mais vai conseguir encontrar. Ah, não... é, nunca mais a gente vai conseguir ninguém.
0: Ah, não. Mas e aí? Eu acho que não... em alguns dos primeiros episódios eu comentei sobre uma amiga que tinha ficado aqui em casa, que era do mercado financeiro e que falou que o sonho dela era estar no mar, que ela surfava, que ela gostava e tal. Depois que ela foi embora aqui de casa, deu um tempinho, ela me ligou e falou: "Meu, eu vou fazer uma travessia muito louca, foi ótimo, mudou tudo minha vida". É, sem mais delongas, essa é a Teodora e eu vou deixar ela contar essa história para gente. Olá, Tel, bem-vinda de volta ao
1: Brasil. Oi, é tudo ah. bem, pessoal. <risos>
2: Bom, é, é, muita coisa mudou por aqui desde essa ligação, né, Bá? Eu, na verdade, quando te visitei há poucos meses atrás, eu estava trabalhando ali na Faria Lima, no mercado financeiro, e tinha esse sonho de estar tá no mar, eu já surfava e estava começando a fazer aulas de vela e estava interessada, então, assim, meu sonho era conhecer o mar, mas o mar lá do meio, assim, lá distante, sabe? O alto mar mesmo onde o azul é diferente, onde eu sempre lia né, nos livros que eles assim, falavam que eram pássaros marinhos, que tinham os peixes que vinham, peixes voadores, e o azul era indescritível, e as ondas são como montanhas, e o vento passa como se fosse um desenho animado, enfim. Queria muito conhecer esse mar, até que eu consegui, depois de algum tempo aí me preparando e me organizando, conseguir fazer essa travessia, e ela foi fundamental, acho que para fechar com chave de ouro essa minha transição aí do mercado financeiro para a vida no mar,
1: é...
0: e é isso. Uau, então rolou uma transição, já estamos no meio de uma transição, a gente volta para o mercado ah. financeiro, não voltamos, conta um pouco sobre essa, essa parte profissional para a gente.
2: Por enquanto, não. Eu acho que a gente nunca pode falar nunca, né? Pode ah. ser que amanhã aconteça, de surgi, surgir né, uma oportunidade que seja interessante. Mas, nesse primeiro momento, eu tô dando um espaço para me redescobrir. Porque, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei no mercado financeiro. Eu sempre estive ali. Desde o começo da minha faculdade, estagiei, estive em banco, depois gestoras de fundos. E eu fiquei pensando, né, nesse tempo, será que eu não sou boa em outras coisas? Será que eu não seria uma boa velejadora? Será que eu não seria uma boa artesã, uma boa cozinheira, uma boa filmmaker, uma boa... Enfim, qualquer outra profissão. Eu não testei, eu não fiz esse teste, né? Eu não arrisquei, eu não me dediquei em outras coisas. Eu só olhei para o mercado financeiro e só pensava em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro que eu gosto muito do mercado financeiro e, assim, não quero cuspir no prato que eu comi, de forma alguma. Eu acho que, assim, muito do meu desenvolvimento, assim, veio muito do mercado financeiro, aflorou muito o meu desenvolvimento intelectual e me possibilitou financeiramente fazer essa mudança que eu estou fazendo agora. Mas eu entendi que é um ciclo que vai ser pausado agora. Então, estou aberta a experimentar tudo que o universo me trouxer. E entender né, qual que vai ser o meu caminho, como é que eu vou seguir, como eu sigo uma vida que eu consiga aproveitar o processo, sabe? Que eu não fique trabalhando, trabalhando para aproveitar o final desse trabalho. Não, que durante o trabalho seja feliz, seja divertido, seja leve.
0: O que eu mais amo de te ouvir falar essa história é porque, para quem não sabe, né eu sei, Até Théo é uma menininha de 20 e poucos. Isso é tão lindo, eu espero que todo mundo é, desperte mais cedo, cada vez mais cedo, né? Eu quando eu vim embora a montanha eu já tinha meus 35, não que seja velha nem nada disso, mas é muito mais gostoso com 20 e poucos, né? Que a gente está no maior gás e tal. É, eu tô com 24 e o que eu fiquei pensando muito
2: é, olhando a vida dos meus pais, né? Meu pai hoje tem 66 anos e ele ainda tá trabalhando e tá naquela vida e não consegue... Parar de trabalhar e eu fico, como assim, sabe? Você nunca vai descansar, você nunca vai, sabe, viajar e fazer as coisas acontecerem. E é sempre, não, porque eu preciso trabalhar, preciso trabalhar. E eu virei e falei, não, não precisa, sabe? É como a Bárbara mesmo diz: ninguém tem que nada, nem que nada. <risos> ninguém tem que nada. Assim, é importante trabalhar, acho que. É nos enobrece, não só financeiramente falando ali, claro, mas acho de... que traz um, um, um sentido para a nossa vida. Mas por que não desfrutar, sabe? Por que não é, fazer tirar férias longas? Todos por que não viajar? Né?
0: Por que, que eu preciso trabalhar no mercado financeiro? Por que eu preciso ser médica? Por que é, eu preciso ser é, advogada? Por que eu não posso ser artesã? Por que eu não posso ser uma velejadora? É, né? é. O Exato. problema não é trabalhar, é
1: trabalhar com o que se gosta ou com o que não se gosta. Com o
2: né? que se gosta. E, assim, ultimamente eu tenho prezado muito a, a questão da liberdade. Então, eu olho para as oportunidades de trabalho e penso no que é livre, assim, porque me surgem umas coisas muito malucas, igual essa travessia do Atlântico Sul. É, quando você vai negar uma travessia dessa? Não é todo dia que alguém aparece na sua porta falando, bora ali atravessar o oceano velejando? Agora, para trabalhar, alguém sempre vai te chamar. Uhum. Então, então, eu falei, cara, não posso perder essas oportunidades. Se alguém me chamar, vamos para uma viagem em então, tal lugar. Assim, eu quero poder fazer isso. Eu quero ter essa flexibilidade Legal. de descobrir coisas novas, de conhecer lugares e pessoas.
0: Legal.
1: Ai, gente, eu nem sei, eu acho que a gente. Não... Eu acho que nem sei que nós fazer pergunta a ela, porque só ela falou. Só... Já é uma aula de autoconhecimento. Eu acho que a... acabou, vamos terminar a entrevista. Já foi. Já só nem... Quem está ouvindo não aprendeu, não aprendo mais, pelo amor de Deus. Mas é isso. Então... Tu... Ai, desculpa. Não, é só para não
2: romantizar também essa questão de tipo, ah, vamos ter uma vida linda e tudo é maravilhoso e borboletas. Não, tem ônus de bônus. Agora porque eu não trabalho formalmente, eu tenho uma vida um pouco mais restrita, então, eu que assim, é uma vida mais minimalista, que também não é um problema, entendeu? Não é zero um problema, mas, na verdade, eu me readaptei, porque, imagina, eu tava ali, na bolha da Faria Lima, em São Paulo, convivendo, assim, com um estilo de vida totalmente diferente do que eu levo hoje, tipo... Eu não compro um sapato já faz mais de um ano. O último sapato que eu comprei... Mentira, ó. O último sapato que eu comprei foi hoje, porque eu deixei oh. o meu chinelo ali no mangue. Deixei meu chinelo ali no mangue <risos> e a Mara <risos> levou. Eu tive que comprar um chinelo novo. Só por isso. <risos> Só por isso, entendeu? Poxa, Esqueci o do... universo
0: agradece, né?
2: É, então, assim... É uma questão que muda, né? De novo, não quero romantizar, né? para falar, ah, é. sai aí que vai ser fácil. Não é fácil. Eu acho que você tem que passar por essa, por essa fase também de mudança, né? Estilo de vida. Acho que, assim, tudo tem que conspirar
1: de uma forma é. diferente. Também vai... Também precisa, né? Também muda isso. Muda o estilo de vida, muda as pessoas que você anda, muda as variantes E você... Nem precisa de tanta coisa que você achava que era tão importante, né? Vai comprar roupa para fazer o quê? Para ficar dentro do barco, né? É, comprar, não faz um... comprar um vestido de para andar no barco. No, no Olha, mas ele te perguntar sentido. a tua família. Você falou que seu pai até hoje trabalha e fala que tem que trabalhar e tal. Como é que ele se sente assim contigo, com essas tuas escolhas? Impressão casa ou tempo
2: Não, então, por mais engraçado que seja, apesar dele ser assim, minha mãe também ser um pouco mais caseira e tudo mais eles me criaram de uma forma, assim, muito livre. Então, desde muito jovem, eu sempre pude fazer tudo o que eu quis. Eles só ficavam, cuidado, estou confiando em você, responsabilidade. Ah, quero viajar, pode ir, tudo bem. ah quero E, assim, quando eu queria coisas, porque eu montava a cavalo quando eu era mais jovem. E aí, quando eu queria, ah, eu quero uma cela nova, eu quero uma roupa nova, um chapéu. Eles, ah, tudo bem, mas, assim, vai lá e faz algum trabalho, faz alguma coisa, vai lá, junta seu dinheiro e faz, eles nunca me vetaram de fazer nada, e agora pela primeira vez, porque assim, até a faculdade não foi uma opção deles, assim, não foram eles que falaram, ah, você tem que fazer uma faculdade, eu escolhi fazer a faculdade que eu fiz e foi ótimo, pelo meu pai eu teria ficado lá perto dele, inclusive, mas eles nunca me vetaram, Agora que eu achei muito estranho, que eu falei para ele: é, então, não estou mais trabalhando e tal. E ele preocupado. E aí eu, eu, eu falei: pai, mas quer saber? Eu estou mais feliz agora do que quando eu estava, sabe? Ele: é, mas como você vai pagar as contas? e Eu falei: pai, não importa. Eu vou dar um jeito que eu pague assim no último dia do boleto. Mas eu vou dar um jeito, entendeu? A questão é que se assim, eu estou acordando feliz todos os dias. Já tinha meses que eu acordava todo dia e pensava, nossa, mais um dia, sabe? E aí teve uma outra situação que eu fui para casa da minha mãe, lá em Minas, e aí eu perdi o documento e precisava dele para embarcar no ônibus, eu tive que fazer um boletim de ocorrência, né? E aí lá coloca a profissão, aí eu fui desempregada. <risos> aí minha mãe imprimiu. A minha mãe imprimiu aquilo dela, ela falou, como assim desempregada? Mas não põe assim, falei, mãe, mas é o que eu sou, não é? Qual que é o problema? Ela é nenhum eu falei, ah, mãe, o que importa é que eu tô feliz? Ela, ah, você tem razão, tá tudo bem. Não dá nada, não. A gente ficou tudo em paz, sabe? Com o jeitinho dela, a ai ah, então tá bom, tá jóia assim mesmo.
0: É, eu, eu sinto muito isso, né? Eu sempre falo disso, enfim, que não são coisas, né? A gente caiu lá atrás numa armadilha muito grande. Não são coisas que fazem a gente feliz. Coisas ajudam, coisas fazem parte de momento. Mas claro que a gente tá aqui falando para uma bolha, né, uma parcela de pessoas que tem o básico, eu tenho o básico, até eu tenho o básico, já eu tenho o básico, do básico para cima, claro, nós temos, mas a gente, esse nosso discurso, né, muito lindo, e como você mesmo falou, colorido, borboletas, é para quem vem de uma classe mais privilegiada, sem dúvida nenhuma, né, é, A gente tem que, é legal ressaltar isso, ainda mais a gente estando no Brasil de hoje, né, para não parecer que a gente está fazendo um mimimi idiota aqui, de todo mundo, uma parcela não, 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 da população não. passando fome e tudo, é horroroso, mas a gente está aqui falando para quem tem esse privilégio, a gente teve, a gente tem, e eu acho que a nossa troca com o universo, para até o universo aquela hora, mas a palavra é planeta, né? A nossa troca com o planeta é isso, nós estamos tentando levar uma vida mais minimalista, é, até quando veio aqui, ela já tinha todo esse perfil, mesmo antes de ser essa menina maravilhosa, tá até brilhando aqui no vídeo, vocês não estão vendo, mas é isso. E, e é isso, né? E escolhas são renúncias, eu sempre falo isso. Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente tá renunciando Aquilo que a gente não escolheu, né? Então eu também, eu vim do mercado que eu trabalhava com mercado de luxo. De repente, nem sei quando eu comprei o um sapato, Théo, pelo amor. Nem o um chinelinho, nem nada, não lembro. Nem uma
2: vaiana ba.
0: adoraria. Não, adoraria não, eu tenho aqui.
1: tudo a... certo. A dela não tá perdida no mangue, não, tá aí. É, a minha tá feliz,
2: Não, tem uma outra história que é uma minha mãe, né, nessa questão da vaiana porque lá em casa, é, sempre que eu vou visitar, ela sempre me dá um monte de presente e tal. E agora uhum. eu estou vivendo mais no barco, e tenho minha casa em Ubatuba, né? Tô morando em Ubatuba. E é uma casa pequena, não é uma casa grande. Eu tenho tentado, assim, eliminar tudo. Então, vez ou outra, assim, umas duas, três vezes por mês, me dá um surto. Eu vou doando tudo que eu tenho, vou jogando, tipo, tirando. E eu fui visitar ela, dela me veio com outro chinelo, né? Me deu um chinelo novo. E eu tava com o meu chinelo lá, que era esse que perdi no mangue. Agora
1: eu não tô mais. <risos>
2: agora eu não tô mais. devia ter aceitado dela, mas ah. enfim... E ela veio com um chinelo novo, eu falei, mãe, mas pra que se eu já tô aqui com um chinelo calçado no pé dela? Mas esse seu chinelo tá muito feio, eu falei, mãe. Mas ele tá cumprindo a utilidade dele dela. Não, mas tá muito feio, eu falei, mãe, não precisa, não, não quero mais coisa, sabe dela. Então tá bom, eu vou trocar lá em cerveja no mercadinho. Falei, olha <risos> ah, olha
1: aí. <risos> vale mais a pena. Eu falei, ah, sim". aí sim. Cerveja <risos> por acaso eu não tenho, olha aí. <risos> é isso. <risos> Olha, mas como é que é essa? Ah, desculpa, dá.
0: Eu acho que mas... você ia fazer a mesma pergunta, continua já já.
1: <risos> como é que é essa experiência? Como é que é a vida? Como é que funciona? Fala aí pra gente como é que é essa coisa. É ah, é a essa... vida a bordo? Sim. Isso,
0: pelo amor!
2: Eu não moro a bordo, eu moro em Ubatuba, numa casinha. Mas eu comecei a velejar faz um ano e já conheci o objetivo de fazer uma travessia do Atlântico. E quando eu fui, foi através do tio Spinelli, que é um professor de vela oceânica aqui de Ubatuba, e ele selecionou uma tripulação para fazer essa travessia com ele. Então, ele tinha um time para fazer Brasil-África e outro time, né outros tripulantes, para fazer África-Brasil. Eu fiz a perna de volta, África-Brasil. E, assim, é uma microcivilização que se desenvolve ali, né? Porque a gente passa dias em confinamento sem contato com o mundo externo, sem notícias, sem acesso a nada. A gente até consegue conversar com as pessoas, mas através de, assim, de um recurso muito limitado, que é via satélite. Então, você manda só o, o essencial mesmo, só informações assim urgentes. E a gente leva né, nossos mantimentos, nossa água, nossa comida... Só que, por exemplo, se acabou o ovo, você não consegue. Ele, ah, deixa eu ir no mercadinho comprar mais um ovo. Se acabou a água, vai todo mundo morrer desidratado. É, a energia, a gente é quem produz. Então, a gente tem placas solares. Nesse barco em específico, né a gente tem placas solares onde a gente produzia a nossa própria energia quando precisava ligar o motor para gerar energia elétrica também. E a gente vai navegando de acordo com o vento. Então... Diariamente a gente recebe inform informações do tempo, né? A gente tem uma pessoa que faz essa meteorologia especificamente da viagem e ele vai mandando as informações tipo, ah, vai para esse lado, vai para outro, vai ventar o vento, vai aumentar a onda, vai ficar desse jeito, e aí a gente vai seguindo o caminho aí de acordo com o vento.
1: E são quantos dias? Assim, foram quantos dias? Quantas pessoas a bordo?
2: A gente tava em cinco contando com o um
1: capitão, que é o tio
2: Spinelli, que ele é incrível, inclusive, meninas. Né? Assim, vocês precisam conhecê-lo.
0: e segura ele no Instagram. Eu achei ele um fofo. Ah,
2: ele é um barato, assim. É uma das melhores pessoas que eu conheço na vida, assim. É, eu... Olha. Eu sou, eu sou um pouquinho suspeita, mas conheçam o tio. Só falo isso para <risos>
0: vocês. Bem
2: incrível. O coração era para
0: ressaltar que essas cinco pessoas eram desconhecidas, certo? Você só conhecia o tio, é, né? É, a
2: gente até sabia quem era, mas ninguém tinha ah. nunca teve tanto contato com digo assim, de convivência, um com o outro dessa forma. E a gente levou 38 dias, só que no meio desse caminho a gente parou em Santa Helena que é uma ilha no meio do Oceano Atlântico, que é uma das ilhas mais inóspitas do planeta. É, a gente parou e ficou quase uma semana lá, curtindo Santa Helena, conhecendo, que também é super divertido. É, como é uma ilha muito distante, né? é, assim, eles não tinham aeroporto há sete anos atrás. Então, desde 1700, quando ela já foi colonizada, tudo só chegava através de um navio. Então, assim, você entra, vai andando na cidade, só tem uma rua. É, não tem, assim, Netflix, eles não têm acesso à internet. Então, você olha, andando na cidade, você vê um monte de locadora de DVD, de VHS. Ai, e voltou do nas lojas, né? É, e aí você olha nas lojas, assim, você vê peças que são de roupa, de sapato, que são dos anos 2000. Você vê, tipo, para comprar lençol, essas coisas. Aí, tá lá, tipo, dos anos 2000. Ah, fabricado, feito, tipo, 2003. Parece que eles pararam no tempo, sabe, e é um misto de uma, de uma civilização ali meio portuguesa com inglesa, assim, parece que você tá ali bem na Europa mesmo, no, na conversa deles, no estilo de vida, mas é, é muito
1: muito interessante. Que louco. Quer dizer, eu e a Bárbara lá, a gente ia se sentir adolescente novamente. Você nem lembra o <risos> que aconteceu, né? <risos> é. É, eu lembraria, eu lembraria. E a Bárbara, a gente ia ficar nostálgica, né? Eu nem queria ir embora. Nossa, <risos> muito,
2: muito, muito, muito interessante. E como tudo que eles têm chega pelo mar, porque avião hoje é tipo um na semana e só para levar pessoas mesmo tudo chega pelo mar, então quando você chega lá sendo um velejador ou velejadora, eles apreciam muito e eles, assim, cuidam muito de você, sabe? E eles são muito gratos. E eles até falam, a gente... É, não tem como a gente não ser grato por vocês, porque tudo que a gente recebe vem do mar e vocês também. Então, vocês são como um presente do mar pra gente.
0: Legal, Ai, legal.
1: É legal. Hotel, e
0: no interno, essa parada toda? Porque você... Você tava fazendo as aulas, que eu sei, né? Com o
1: tio.
0: Mas até então você trabalhava ainda, né? Você tava no mercado financeiro e tal.
2: Tava. E na verdade... A... Ah, é, falar. na verdade eu saí na véspera da viagem.
1: É, foi mais ou menos
2: uma semana e meia. Foi uma saída meio inesperada, para falar a verdade. Não tava muito planejada. Mas ah. eu acho que ela aconteceu no momento que tinha que ser. Na hora eu fiquei sem entender um pouco. e Até fiquei abalada. Mas aí já veio a questão da travessia, e aí conversei com muitos amigos, e todos me animaram bastante, e no final das contas a conclusão é de que ela aconteceu na hora certa. Eu acho que é igual quando você tá ali num bug jump, olhando pro bar, para baixo, querendo pular e não consegue, vem alguém e te empurra, sabe? Eu, Eu sei bem! <risos> você sabe! <risos>
0: E aí você me falou que agora você vai velejar de novo. Conta pra gente qual que é essa nova. É, então,
2: Pode falar? É? Já, já posso falar. Eu conheço, assim, é, O que é muito legal também da, da Vela é que você vai se entrosando, quando você está fazendo uma viagem longa, assim, você vai se entrosando com uma comunidade náutica. Então a gente tava na África do Sul e depois na Santa Helena. Você vai conhecendo todos os vizinhos veleiros que estão ancorados ali perto. Todo mundo se ajuda muito. E mesmo assim... A gente encontrou situações em que tinha um veleiro, que, isso foi em Santa Helena, um veleiro que era, tipo, minúsculo, que cabia só uma pessoa, o cara, assim, o veleiro caindo aos pedaços, e ele super legal. E do lado tinha um veleiro que é, assim, milionário, modelo milionário, assim. E tava todo mundo junto, sabe? E um ajudando o outro. E o cara perguntando assim, é né, que você precisa do seu barco. De repente, o cara do veleiro pequeno tava arrumando uma coisa no barco milionário, sabe? Tipo... Legal, então, legal. é uma situação que, no dia a dia, em terra... Não acontece, você vê que as classes não se misturam na Terra. E lá não, lá cada um tem o que pode dentro das suas condições, mas são todos ali do mar. E você cria nesse senso de humildade também, porque ali, para um veleiro um milionário afundar, o outro não tem essa distinção, se o, mar... se o mar quiser afundar um dos veleiros, ele não vai olhar se ah, esse é milionário ou esse não, sabe? Vai simplesmente afundar, vai quebrar, e tudo pode acontecer. Então, um, a comunidade náutica tem muito dessa questão de, de humildade, entendeu?
0: Que legal. Sim, aí você conheceu alguém que te convidou para um veleiro, é isso? Ah, você é subiu. isso, eu me perdi. Ajuda, é. Que eu me perdi. E aí a gente, eu, a gente
2: conheceu, porque a gente estava lá em capital e a gente estava no Yacht Club. A gente conheceu uhum. um único brasileiro, que era um baiano, inclusive, super divertido, que estava lá. Ele forneceu vários pacotes de farinha da Bahia para então, ah. a gente. Então, a gente atravessia toda comendo é, farinha baiana. E também, isso. assim, imagina, cinco brasileiros loucos, doidos para caírem no mar pela primeira vez. A gente ficava no Yacht Club parecendo umas gralhas, assim, conversando. Eu já falo alto com mais a galera, assim, todo mundo ficava olhando. E de repente veio um cara e falou em português, a gente, caramba, ferro, né? Ele tá entendendo tudo que a gente tá falando. E ele, ah, não, eu sou do Canadá e tal, e beleza. E ficou por isso. E aí chegou em Santa Helena, a primeira pessoa que deu um olá pra gente foi esse canadense, que é o Marcos. E lá a gente se conheceu ainda mais, ficamos super amigos. E semana pa... ele ficou mais um mês em Santa Helena, enquanto a gente voltava pro Brasil. E aí, semana passada, ele chegou aqui em Cabedelo, na Paraíba. E a gente se encontrou, ele falou, ah, vem para cá, você vai ser super bem-vinda no, no Samudra. E aí, vou levar o barco junto com ele ali por alguns lugares do Nordeste. E como ele não tem pressa A gente combinou de fazer um bem bolado aí E ir parando Em algumas praias que tem surto Então como eu adoro surfar, vai ser ótimo
0: Que demais Ai, Que incrível, que incrível. É. Ai que bom se permitir Que delícia Sim.
2: É isso, se eu estivesse num trabalho Que assim me exigisse, sabe A presença e tal, imagina eu agora sentada no escritório, sabendo que rolou um super convite para desbravar o Nordeste surfando e velejando, e não posso porque Epa. tenho que entregar um relatório. <risos> tipo, <risos> um, ia ser triste, ia ser um tanto triste. E são oportunidades que assim não aparecem você, sei lá, colocando no Google ou jogando no grupo de amigos não. São oportunidades é. que aparecem se você estiver vivendo aquilo ali no offline. No online, você raramente vai encontrar essas oportunidades.
0: Permite, né É isso é. mesmo. E, aí e agora eu fico pensando. Você me falou que o Marcos, né? Ele ficou mais um mês em Santa Helena. Cara, é. tem uma galera vivendo muito outra vida por aí e a gente não tá ligado, né? Não, Porque vocês lá, não grande, lá não tem internet, não então tem o cara internet. tá... Quem é esse cara? não é ninguém, quem é esse cara? Ele existe, se... né? Não, vocês
2: não sabem que ele tá fazendo uma viagem de volta ao mundo, é, já ah. faz sete anos ele tá para concluir essa viagem agora, e é uma viagem sem motor. Então, ele não pega nem carona, não, não pega elevador, não pega avião, trem, <risos> nada. E em lugares que não dá para ele velejar, como na Índia, na China, ele fez de bicicleta ou a pé. E Ai, a ideia gente. é isso. E vai, viver. Me conhece
1: já, ah, eu. Gente, eu quero é, apresentar por favor, cara
2: <risos> Depois eu vou apresentá-lo para vocês. Inclusive, é uma pessoa, já está falando bem português, é uma pessoa super querida para
1: depois bater um papo aqui também. Que legal, que legal mas mas ah, olha, o risco é a gente ir embora com ele também, não sei. Vamos é o março, né? <risos>
2: Vamos todo mundo pro mar. Ainda mais, gente, aqui no Nordeste, porque eu tava no Ubatuba, maior friaca. Tá fazendo sol lá, mas estava maior friaca. Aí eu cheguei aqui na Paraíba, por mais que chova um pouquinho, tá calor, entendeu? Eu tô suando, então é muito bom.
0: <risos> gente, não, vocês mas... não estão vendo, mas a Théo, ela tem a cara do verão. <risos> Se vocês quiserem ver essa maravilhosa, vão no Instagram, o arroba dela é, quem quiser vê-la, vai lá no Instagram, Teodora Prado, tudo junto. Teodora... E, e, Théo, e antes, até você, né, quem te segue e tal, você antes era, né, tinha mais presença na internet e, óbvio, por... Por, eu imagino já o motivo principal, não tem internet, uhum. você não está mais tão presente. Como foi isso no seu interno? Eu digo isso porque a gente tem meio que um vício né, nas redes sociais. Muito. Eu moro já bem isolada, mas eu fico no Instagram, não o dia todo, óbvio, mas todo dia. Não sei, um dia que eu não entro no Instagram. E quando eu vejo que eu não entrei, sempre dá aquela agonia. Eu falo, gente, né? Não nem entrei e tal. Será que eu estou é viva? Será que eu é, morri? É, é, Será <risos> que as pessoas estão lá? Será que as pessoas existem? <risos> acho Como que, que foi assim, essa mudança no seu interno uma exato. lição até que... um jeito de ver
2: né exato não mas é uma lição que vem assim muito da travessia é que é tem aquela aquele fomo né que é aquela aquele sentimento que a gente tem de estar tá sempre querendo estar em todos os lugares em todas as situações e participar saber tudo que está acontecendo ao mesmo tempo e depois que a gente passa tanto tempo no mar a gente percebe que a gente que nada mudou em a gente não saber aquilo tipo e teve até aquela música ah, Acorda, Pedrinho, que cara, tava super bombado e a gente chegou aqui pensando, ué, o que que é isso? Sabe? E assim, é super legal e tal, mas aí você fica pensando, cara não perdi nada, entendeu? E aí, você estando no mar também tem... É, é difícil essa, isso um pouquinho, porque pensa só, Bah, pra mim foi um alívio, foi perfeito estar desconectada ali porque eu não tinha obrigação, eu não Sim. tinha obrigação com a rede, então... Eu acho que quando você não trabalha com as redes sociais, quando o seu negócio não depende disso, é uma libertação, porque você percebe que assim. E aí, até eu voltei e eu desaprendi. Tanto é que tinha um áudio seu no meu WhatsApp que tava lá perdido de tempão, mas eu desaprendi, assim, ao ser ágil. Agora eu já voltei, mas assim, é muito estranho. E você vai olhando quando eu abri o Instagram pela primeira vez e você vai passando ah, festa tal. Ah roupa tal, ah, aquilo, ah, você fala, nossa, tipo... Nada
1: mudou, só eu que mudei, ah, né? <risos> não,
2: nada, não, você percebe que nada daquilo importa, sabe? Sim, Quando é. você volta de uma travessia, assim Óbvio que agora é uma outra situação e sim, estou em terra, então isso passa a me importar, acho que passa a fazer parte do meu dia a dia do meu convívio. A gente não precisa também se afastar e ficar totalmente offline. Mas... Hoje eu olho e antes, eu sei lá, tomava um café e queria lá postar. Hoje não, tipo, hoje eu penso no que eu vou postar, se vale a pena mesmo, se eu quero que, sabe, que as pessoas tenham essa abertura com a minha vida também, que eu não quero mais essa, essa sabe, começar, preciso começar a limitar. Quem é que entra, quem é que sabe da minha vida, o que as pessoas precisam saber da minha vida, sabe? Antes não, antes era aquela fobia monstruosa de, não, tem que postar, tem que ver e agora você percebe que você não tem que ir nada agora não tem que ir nada mesmo vá
1: não, 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 já te falei isso é, sabe, é, sabe eu
0: acho que é mais eu arriscaria dizer que é mais do que a travessia oceânica né é a travessia interna mesmo interna né?
1: interna quando a
0: gente mergulha quando a gente sai que a gente olha parece que as coisas não são não é que não é de verdade é que não tem tanta importância quanto a gente dá eu a já a até falou isso, né? Um namoro adolescente que termina e seu coração é quebrado, partido em mil, e parece que nem nossa. tem mais um que fazer na vida. E às vezes, às vezes as pessoas nessa vida real nossa levando a vida assim, com problemas, para Meu Deus, aconteceu isso. Fala, ah, calma, né? Tipo, Sim, calma. E uma importante. outra coisa é que assim, tem
2: duas missões aí também da travessia. Uma é que tudo passa. Então, às vezes a gente estava lá e do nada surgiu uma onda que a gente chama de CB. Passava uma, uma onda, não, uma nuvem, desculpa. Uhum. Super assim, cinza, chuva, muito vento, muito vento. De repente parava e o arco tipo, vinha um arco-íris. E aí, de repente, o arco-íris ia embora também. Então, assim, tudo passa. Então, a hora que tiver tudo ruim na sua vida, tipo lembrar que tudo passa. E pode demorar para passar, teve um CD que durou dois dias e a gente queria morrer, mas assim, ele passou, <risos> entendeu? Ele passou. E uma outra coisa é que a gente precisa dar valor às coisas simples, e aí eu digo até o que a gente come, o que a gente faz, o que é que você vai fazer no seu dia. A gente, por ter uma restrição de comida e tudo mais, li... não restrição, mas ser limitada, né, durante a travessia, Cada chocolate que a gente abria assim, a gente abria uma barra de chocolate, a gente olhava para aquilo como se a gente fosse criança. E assim, era uma turma, o tio Spinelli tem 72 anos, ele colecionava os chocolates dele ali como
1: se fossem tesouros, entendeu? <risos>
2: é muito, é, é muito dele, é assim, você quando estava é, tá elejendo tá ali no Alto Mar, Qualquer coisa simples te deixa feliz. Aparecer um arco-íris, é, vira um ventinho mais a favor ao seu caminho. Qualquer coisinha que, assim, em terra parece boba, banal, ali se torna muito especial, assim. Às vezes, a gente fazia diário de bordo e transmitia via satélite. E a gente escrevia algumas sensações e pensava depois, nossa, a galera vai achar que a gente é bobo, né? Porque a gente tá feliz, porque comer o chocolate mas essa é a verdade assim a gente ficava numa ah. sensação muito, é, muito especial único é né é como você não tem sempre aquilo se torna especial acho que tem também essa sensação mas se a gente a gente não precisa esperar não ter para deixar que seja especial né acho que é uma boa lição aí para gente é
0: incrível Isso. hotel e no começo da conversa você descreveu uma vida no oceano que até eu fiquei com vontade de ir, dos pássaros, do azul, da diferença do azul, né? cores, vida, marinha, eu queria te falar, e aí, isso existe? Você se realizou desse lado? Como que foi essa parte?
2: Existe. É, desde o começo da viagem, era minha vontade ver uma baleia, um golfinho. E isso demorou muito para acontecer, vocês não estão entendendo. Eu comecei, porque assim, a gente fazia turnos de, durante a travessia. Então, tinha um momento, dois momentos do dia, pelo menos, que eu ficava horas ali, responsável pelo barco, sozinha. E às vezes eu ficava sentada lá sozinha, e você vai ficando muito tempo sozinha também, olhando para o nada, tudo azul, tudo. Enfim. Dá um, um, umas parafusadas, assim, uma desparafusada aqui na cabeça, e você fica pensando: será que eu não mereço o oceano? Será que o oceano não me ama? Aqui que, no... uhum. vai batendo uma injúria. E aí, de repente, teve um dia que eu virei para a Lucimara, que, era uma, que ela é bióloga, uma das tripulantes, e eu falei para ela: tá na época da Jubarte, não, a gente já estava chegando aqui na Costa Brasileira. E elas fazem a transição para o norte, não é, Lu, e aí? Será que a gente não vai ver dela? Ah, é, mas daqui a alguns dias só começa de fato tal. E beleza, sentei ali numa, na escadinha do barco lá, com meio corpo para fora, meio corpo para dentro, tava todo mundo lá dentro, assim, cada um fazendo as suas coisas. Aí eu abri um livro e tava lendo sobre baleias. Eu juro para vocês, gente, foi questão de, assim, 10 wow. segundos, eu ouvi um... Aí eu olhei assim para o lado, eu nunca tinha ouvido o barulho da baleia, e, mas foi como se eu conhecesse plenamente aquele som, entendeu? E foi muito rápido, porque eu olhei exatamente na hora para o lado e a hora que eu olhei ela deu um super salto assim para mim. Do, gente, juro, do meu lado, a, sei lá, dois metros de distância, ela pulou e eu gritei, só eu gritei. Galera, baleia! Ainda falei de verdade, porque ele sempre <risos> me <zoava. risos> E ele sempre me zoava, ele sempre gritava: uma oh, baleia! Daí eu subia correndo, não tinha coisa nenhuma. E aí eu falei, é de Uau. verdade. Eles brotaram todo mundo lá em cima e assim, foram eles subir que ela não apareceu mais, ela deu só uma barrigadinha ali e foi embora. Então eu senti esse momento muito abençoado mesmo, muito deu, né? uma, uma resposta das minhas preces. Tem um. Você não te
0: ama.
1: É,
2: você não me ama. <risos> uma relação recíproca, não é tão tóxica. <risos>
1: Ah, que lindo e, céu. E,
2: e tem muitas outras coisas tem um, uma questão, porque assim lá o mar é, é muito azul, gente, eu não sei definir o quão azul é, é um azul diferente eu nunca tinha visto e é muito azul, e aí às vezes a gente pegava umas ondas assim, e quando a onda vai quebrar bem lá em cima, bem na pontinha na crista, ela vai quebrar apareceu um azul que era turquesa bem rápido assim, tanto é que eu tentei filmar, fotografar, não, não consegui é muito rápido. E é um azul muito turquesa, muito claro. E eu fiquei com o sentimento de que, assim, um mar tão grande e tão azul, com um azul tão escuro, tão potente, ainda tem espaço para um pedacinho do claro, sabe? Do azul mais mais, mais pacífico, assim, de uma forma como se fosse um, um azul mais tranquilo, mais, sabe? Ele ainda, assim, tem espaço. Eu vi... Eu... Tem uma outra coisa também, porque, assim, a gente, quando tá navegando à noite, é escuro então, você olha para o lado, é cheio de planctons iluminando. Parece que jogaram glitter, assim, por onde você passa. Você vai deixando rastros muito... Gente, é muito claro. É lindo. É muito lindo. E outra coisa, esse daí também eu li num livro durante a viagem e é... é acho que é, é... Oceano Leitoso, alguma... Milk Milk Ocean, alguma coisa assim. E, de repente, eu olhei, assim, tava tudo branco, como se o mar tivesse branco à noite. E aí... Como eu já tinha lido esse livro, eu entendi o que que era, que é quando tem uma concentração gigantesca de plankton. juro para vocês, tipo, parecia que tinha um holofote gigantesco embaixo do barco assim, tava oh. meio desbravixado, sabe? Muito legal Coisa linda. Ver os plankton voando, a gente passando assim, o plankton iluminando o caminho, parece que você tá num reino encantado, sabe? E a fada madrinha jogou os poderes dela com a
0: pada. <risos> Com Ai, que de comida. Comida. deve ser um sonho mesmo, que dizer assim,
1: que quando a gente tá em contato, assim com essas belezas assim, que, né, que a gente se apaixona, é que a gente entende o quanto a gente está conectado, né? Quando a gente sente é mesmo conectado com a natureza, assim, que ah, esfrega assim na sua cara, né? Você não tá vendo, não, Exato. Né? Essa coisa Sim. do azul turquesa que você falou, eu, eu vi em dois lugares, isso um em Noronha, quando o mar, uhum. o mar de fora batia nas pedras, a faz exatamente isso, eu fiquei tentada. Foi a primeira vez que eu vi, tipo, uma hora. E eu não conseguia sair do lugar. Porque não. eu... Foi, foi a coisa mais linda, a cor mais linda. <risos> nunca vi nada igual. E dizia, meu, se... se como é que pode? A gente, a gente tá tudo aqui, assim, né? Deus existe, é isso aqui. Não é possível, não é possível. Exato. E depois nos açores também, que eu estive lá. É, e é. a mesma coisa também dessa... Do, do mar aberto, né? Quando bate nas pedras e faz, fazia essa cor, desse azul, porque é assim e tipo, lembrei, eu, quando eu fui na hora eu era bem novinha, assim, tinha uns 18 anos uhum. então. mas me veio diretamente aquela lembrança, assim, e de novo fiquei parada, assim, uns 40 minutos não conseguia ir embora, assim, assim
2: é muito lindo, e é. assim não é uma coisa que você consegue fotografar, filmar, não, Ela é, você tem que estar tá ali para ver é, você e aí filmar, vem até aquela questão igual. de novo é, vem até aquela questão de novo quanto quão importante é online se as coisas mais preciosas não podem ser é, registradas,
1: é. entendeu? Não adianta, se você filmar ou tirar uma foto e explicar a alguém, a pessoa não vai ver, a, não vai ver como era a vai dizer, a, nossa, a menina tá doida tá, tá bêbada, tá vendo coisa que não Exato
2: existe. Exato, Melhor. tem uma outra coisa que não dá para registrar também, que gente, eu nunca imaginava que eu veria dessa forma Primeiro que o céu, né, e você vê as galáxias você vê tudo, porque não tem nenhuma influência de luz em volta, então é maravilhoso se Na montanha já é linda, já é incrível, ali para mim foi assim, caraca.
1: Uau. E
2: aí a gente vê a lua nascendo do mar, e ela é linda, ilumina muito, faz sombra como se fosse um holofote também, é maravilhoso. Mas, gente, a gente vê os planetas, então a gente viu Júpiter e Marte em perfeito alinhamento. Isso assim, não é que a gente via, sei lá, com um binóculo, não, a gente via. Teve um dia que eu tava no meu turno da madrugada, era duas horas da manhã, e eu tava lá sentada, assim, e eu vi a minha sombra, e eu falei, nossa, mas não tem lua cheia, né? Por que que tá iluminando tanto? E eu olhava, assim, de repente eu olhei para trás e prestei atenção, era a sombra de Marte, gente. Tipo, Marte e Júpiter estavam me iluminando, tipo, fazendo minha sombra. Deus. Eu fiquei, Uau. gente, eu nunca tinha visto isso. É... Não sei, para mim é, é muito novo, então...
1: Incrível,
2: completamente assim, apaixonada, a gente, nossa, foi muito especial, nessa conversa com o Mar também, teve uma questão da pescaria, que teve um dia que eu fiquei chateada, porque só eu, eu que preparava a, a, a isca, a linha, tudo, e só eu que não tinha pego um peixe ainda, nunca uhum. vinha no e de repente veio o maior peixe da nossa pescaria, oh. <risos> E aí você fica, nossa, como a gente é tanto, né, questionando aqui os espíritos da natureza e eles aqui, devem estar rindo da minha cara. Total,
0: total. A gente não tem controle é. de nada e é tudo muito maravilhoso se a gente se entrega, né?
2: Exato, e aí você percebe que você não tem que cobrar nada, não tem que questionar nada, só segue.
0: Só é. Eu lhe
1: entendo super, como é que a pessoa vive todas as experiências aqui e com essa sensibilidade, Verdade. quer dizer, como é que você como é que você vive, toda essa experiência que você vive com essa sensibilidade que você tem, porque só de você falar fica todo mundo apaixonado ouvindo, né mas é. é que realmente a pessoa pega tudo isso e volta para o mundo normal, né no não tem
0: como é, tá,
1: olha, acabou -se. que agora,
0: sua vida é essa aceita, Théo não... é. só queremos ouvir você falar do oceano agora não
1: tem como não tem como voltar minha gente, aquela aquela outra aquela outra experiência, não tem como, não é. vai ser feliz. Eu não. eu não sei se eu consigo viver igual
2: eu vivia antes e fazer o que eu fazia antes. Acho, eu tenho lidado com as minhas tarefas diárias de uma forma um pouco diferente, um pouco mais leve, um pouco mais concentrada também, mas acho que independente de qualquer coisa, é a gente saber o lugar que a gente está, sabe? Num, se eu estou aqui em terra agora e talvez eu precise das redes sociais para desenvolver algum trabalho, alguma coisa, eu vou olhar para isso, mas olhar com atenção, com concentração, se eu estou no mar, eu não quero saber das redes sociais eu não quero saber, então assim é trazer um pouco de foco também mas um foco genuíno ali do que você está fazendo e a gente pôr numa balança que realmente importa, né para mim hoje importa o contato com a natureza e uma vida livre é, talvez para outra pessoa isso não seja importante, talvez para outra pessoa seja importante estar dentro de um escritório. E acho que é ótimo, cada um tem o que é importante para você. Mas... Acho difícil,
1: mas talvez para você daqui a uns anos também seja isso. Olha, agora eu vou fazer Pode outra ser, coisa. Né?
2: Pode ser que eu viva absurdamente agora também, que chegue um momento e fale: ah, não, cansei, agora eu quero sentar e ficar só na minha casinha, eu quero sentar a bunda na cadeira e ficar no escritório. A gente não sabe, mas... A, a gente, gente entende acho que é o nosso coração. A gente entendeu o nosso coração. O que, é, que, que é que ele tá pedindo? O que, que é que você precisa seguir? Qual o caminho que você quer trilhar para sua vida? É, a vida tá passando. É, a vida é. tá passando. Durante a travessia, é, a gente recebia poucas notícias. E uma das poucas notícias eu acabei recebendo sem querer, porque um rádio amador passou pra gente que tinha falecido um influencer digital e que viajava com o cachorro. E aí, de repente, eu perguntei para ele, é Gessé o nome desse influencer? E aí ele falou assim, é, é Gessé de Santa Catarina. E na hora eu fiquei em choque, porque quando eu comecei com essa ideia de viajar, e assim a primeira pessoa que me trouxe muito disso foi o Gessé. Eu conheci ele num grupo de mochilão uma vez, e ele sempre me falava, você tem que se libertar, ah, você tem que se libertar. E ele, o objetivo dele era uma viagem para o Alasca com o Fusca e o Cachorro. E dias antes de chegar na Alasca, depois de anos e anos e anos, ele chegou a falecer. E é isso, fiquei sabendo logo na travessia, de uma forma chocante. E me veio para mim de novo esse sentimento, sabe? Cara, a vida está passando, a gente não sabe até quando a gente vai estar tá aqui, entendeu? Então, vamos valorizar, vamos fazer acontecer o que o nosso coração quer. Vamos viver, entendeu? Vamos viver,
0: é isso. É um último é. suspiro feliz, né? É sobre isso. Último
2: suspiro feliz, é.
0: Eudora, estamos chegando ao final, mas não sem antes te perguntar sobre... A gente sempre pede dicas para os nossos ouvintes e tal, do querido andar lindo. Uhum. lendo. Aí eu queria te deixar livre, tanto para se você quiser contar o que você ouviu ou leu na, na viagem ou alguma uhum. dica que você queira dar para a vida aí que né, simbolize alguma coisa do autoconhecimento para você. Algum ritual,
2: então, manda bala, ajuda a gente. Olha, eu li muito nessa travessia, porque, primeiro, que a gente tem energia restrita, então não dá para ficar muito com os celulares ali, e a gente precisa deles com bateria para funcionar o alarme. Então, mas, assim, meu, não sei porque meu, meu Spotify travou, o Netflix não baixou nenhum dos vídeos que eu tinha programado e eu só tinha livros que, graças a o tio Spinelli, assim, eram maravilhosos. Ele tem uma biblioteca muito robusta. E é engraçado, porque você está no mar, você não quer saber do mar, você quer ler sobre outras coisas. E eu não, eu li, acho que uns sete livros sobre velejadores, sobre mar. Assim, era um atrás do outro, um livro atrás do outro, muito. E um deles, que foi muito interessante, foi do Marcel Secon, que ele é um, um, um homem de São Paulo, que junto com a família... Eles navegaram, deram volta ao mundo num barco chamado Rapunzel. Ele conta também sobre essa transição para o minimalismo. Ele conta sobre você sobreviver com pouco, com o que é realmente importante. Ele conta ele chegando em ilhas da Polinésia Francesa e, assim, uma bijuteria que a mulher dele tava usando vale mais do que qualquer dinheiro ali, entendeu? Uma pipoca, um saquinho de pipoca, era ele trocava a pipoca por peixe. Então, vale mais do que dinheiro lá na Polinésia Francesa, por exemplo. E, e, então, isso é muito, é muito legal, é, é uma família também que saiu de São Paulo, né? E para viver uma vida um pouco mais minimalista a bordo. E um outro livro que eu queria, assim, eu, ele é um, esse é um livro que eu acho que quando eu estiver em casa mais tranquilo, eu vou comprar um estoque para sair dando de presente, chama O Prêmio da Longitude, que é como que foi descoberta a longitude mesmo, porque a gente navega fazendo o um mapeamento de latitude e longitude. E por muitos anos, eh, os barcos, eles batiam nas ilhas porque eles não sabiam a longitude, como isso foi calculado. Então, a história de um cara que criou que um relógio e aí conta toda é a história desse relógio, como foi o funcionamento dele. Só que demorou assim, muitos anos para ele conseguir firmar esse relógio dele e realmente vender. Então, é uma boa história de resiliência aí e de ah. convicção dos seus próprios objetivos e dos seus próprios... Assim, do que você tá fazendo, cara, eu tenho certeza que isso está certo, todo mundo falava não, 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 e não, era todo mundo, sei lá, amigos, era todo mundo, o rei falando não, era a corte falando não, e ele convive, Uau. e aí depois de anos conta a história de como ele, que ele conseguiu, e hoje a gente navega por causa dele, assim, e como é uma eu história que foi no livro,
0: Desculpa, perdi?
2: O Prêmio da Longitude.
0: Que legal, até eu vou ler, adorei.
2: É bem legal.
0: É isso. Quero é. apresentar alguma coisa? Não, <risos> não, maravilhoso. Quer contar eu, das suas férias? Eu tô aqui no lato. Não, eu estou
1: aqui só suspirando. Também está curiosa com esse livro, já vou procurar. E
0: vou, vou comprar Ah, também Vale a, a
1: pena.
0: Vale a Senhora, pena. E do Marcelo ser com também. Está aqui os dois. Eudora, muitíssimo obrigada pelo seu tempo Eu sei que sair partindo agradeço. agora Para uma nova missão Que tenha muita sorte Que ah, tenha. Que no mar tem alguma coisa que fala? Tipo, quando o pessoal vai para o teatro Fala, merda, que é sorte No mar tem alguma coisas. Algumas... Bons, experiência... Bons ventos Bons sim. ventos, Bons ventos. <risos> <risos> É, eu queria dizer Que ele deve entrar né? Ai, Que incrível Olha, Seja
1: uma experiência é. maravilhosa e depois, quando você voltar, a gente marca para você contar de novo. Como é que foi? Com
2: certeza. Quero que vocês venham me visitar quando tiver a bordo também. Quem sabe, daqui a pouco eu não tenho meu barquinho.
1: Ah, e a gente vai, pra junto. vai ser lindo. E queria,
2: não, e queria aproveitar para também deixar o canal aberto. Quem quiser conversar, quem quiser tirar alguma dúvida. Enfim, estou super aberta. Pode entrar em contato aí.
0: Arroba Teodora Prado.
2: Teodora Prado.
0: Maravilhosa!
1: Maravilhosa. Muito ah, obrigada.
0: Nossos <risos> ouvintes, voltem. Estamos de volta. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Mandem dicas também, se quiserem ouvir alguém especial, alguma entrevista. Estamos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite.